1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy jueves 25 de junio del 2020. Les saluda Sandra Rodríguez Coto y le doy la más cordial bienvenida a este su programa. Hoy tenemos una edición especial. Hoy vamos a hablar de un caso bien fuerte, un caso que demuestra el discrimen y el prejuicio que existe todavía en Puerto Rico en la política partidista. El partido Proyecto Dignidad discrimina contra un candidato alcalde en el municipio de Guánica a quien acaban de descalificar únicamente por ser homosexual. Hoy tenemos unos audios y una entrevista exclusiva con este aspirante que originalmente fue certificado y después lo eliminaron cuando supieron que era homosexual y lo eliminaron en un violento interrogatorio tipo paredón. Eh, Usted tiene que escuchar esto y le anticipo que el audio completo que dura más de una hora yo lo voy a poner a la disposición del público en mi blog en Blanco y Negro con Sandra, pero vamos a a ir de lleno. A las informaciones de este subprograma, que como todos los días les digo, es sindicalizado, se transmite por las emisoras WMDD, el 1480 AM Fajardo, San Juan, X61, que es el 610 AM Patillas y toda la zona sureste, 94.3 FM Patillas, Guayama, Radio Grito, WGDL, 1200 AM Lares, WYAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, WIAC 740 AM en la zona metropolitana para todo Puerto Rico, WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián. A las 8 de la noche este programa se transmite diferido por la emisora web radioacromatica.com y usted sabe que puede escuchar este programa en formato podcast en Anchor SoundCloud Google Podcast y otras plataformas donde está disponible. Lo compartimos también y usted me puede escribir a través de las redes sociales en Facebook y en LinkedIn. Me puede escribir bajo mi nombre, Sandra Rodríguez Coto, en Twitter e Instagram, src sandra y al email en blanco y negro con sandra gmail.com. Pero vamos de lleno con el programa de hoy. En
0: blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
2: Sí, Sí, yo 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 ni entendía, pero ¿usted
3: sabe por qué yo no entendía? Porque en Guanica los hichus realmente no tienen... La gente no le importa realmente. Mira, pero en Guanica los hichus son dónde vamos a mandar a nuestros hijos a la escuela intermedia, que no no la tenemos, a la escuela superior, que no existe. Dónde los viejitos van a ir a hacer compras porque en supermercado no hay, no hay banco. Y eso fue lo que yo dije, y vuelvo y lo repito ahora. Pero ¿usted sabe por qué? Porque yo realmente, yo soy una persona número uno. yo estoy cogiendo, aspirando a ser alcalde de Huánica para tu address, ¿verdad? Para lidiar con los problemas que el pueblo percibe, son los problemas que, que, que ellos están viviendo día a día. Las dificultades de obtener dinero, de ir a, a conseguir transportación, y ir a hacer compras y demás, y qué sé yo. Yo he, visitado, yo he visitado más de 500 familias, a mí nunca, nadie me ha preguntado acerca de cuál es mi posición, acerca de la perspectiva de género por ende, es algo que yo no uso en mis mangas I don't wear down my sleeve permíteme, como yo le dije, mírate, pero una vez la joven pues me, más o menos me explicó, porque ustedes se dieron cuenta que yo, porque yo
4: realmente no, 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 no estaba siguiendo el hijo en el municipio bueno, no tengo problema, un protocolo, no tengo problema entonces el problema con la biología de género es Muy que mal. tú puedes decir que entre adultos, pues hermano cada cual su su vida, su, su gente. O sea, yo no sé cuánto de yo conozco porque yo no sé no se pregunta yo no sé si yo no, yo no se lo pregunto o sea eso no se pregunta punto eh, pero hay gente que sí tiene ese asunto de la identidad de género y te lo quieren meter en la cabeza y si tú no piensas eres un homofóbico un maldito yo un retrógrado un troglodita. y has logrado establecer una cultura y un ambiente en la sociedad en donde se está rompiendo un montón de cosas y particularmente la relación entre la familia
3: ¿De qué tú lo que te estoy diciendo? Bueno, primero que nada, eh, a los 45 minutos de la vista este, de la apelación que se llevó a cabo el lunes, pues yo creo que, si usted se recuerda, yo hice la pausa y dije que, que aunque yo respetaba ¿verdad? la naturaleza de la pregunta, yo no podía entender por qué después de 45 minutos las preguntas centramos precisamente en el mismo tema, acerca de la, pues, de la, de la hidrología de género, como tú dices. Después pasaron una hora y 15 minutos más y todas las preguntas se centraron precisamente en el mismo tema. A mí nadie me preguntó de educación, a mí nadie me preguntó de salud, a mí nadie me preguntó de desarrollo económico, nadie me preguntó de absolutamente ningún otro issue que no fuera ese. Entonces yo realmente no entiendo este, como proyecto de Dignidad este, pues, un partido que... ¿verdad? que nace, como bien dijo el presidente y como se repitió muchas veces en esa esa vista, eh, nace por la necesidad que sentimos muchos de nosotros, eh, nos consideramos minorías en el sentido de que nos sentimos dejados fuera del sistema, de los sistemas tradicionales de gobierno que nos han ofrecido los partidos de mayoría. que, ¿Para qué hay que se siente oprimido? para ¿Qué hay que se siente que no se le ha hecho justicia social? ¿verdad? Y yo me identifico como uno de esos. Eh, no solamente, eh, ¿verdad? Quizás por, por, cierta, por ciertas preferencias y demás, sino también, pues, mira, este, el mejor testigo de esto, la mejor evidencia de esto es lo que me hizo el partido no El mundo vive en Vamos. ignorancia,
2: perspectiva de muy género, ¿con qué de se come eso? Ah, olvídate, dale para adelante. Tú no sabes lo que estás diciendo ese tema sacó un montón de gente de, su, de sus profesiones abogados, cardiólogos de, 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 para ir a defender a nuestros niños porque esto es una trampa si tú destruyes la niñez, destruiste todo se va a pique la economía se va a pique todo porque lo más valioso de nuestros niño. entonces cuando a mí me entregan esto ocurre un nene de tercer grado okay, que te dice, quiero saber Hay un hombre y una mujer que se gustan mucho y se quieren. Mira, dos nenes, tercer grado, un día se quitan la ropa y se acuestan juntos en una cama y en algún otro lugar igual de cómodo. Están allí un rato, se abrazan, se acarician, se dan besos, se divierten tanto como cuando tú juegas tu juego preferido. Tan a gusto se siente que al ratito el pene del hombre se pone rígido. Y comienza a crecer y a ser más grande de lo que es habitual. ¿Por qué? Te pregunta. Ah, la respuesta es porque dentro de un rato el pene le espera mucho trabajo por hacer. Necesita toda su fuerza. Ah, La respuesta es porque dentro de un rato el pene le espera mucho trabajo. Por su parte, en la vagina de la mujer también suceden cosas, comienza a humedecerse. Una vez más te pregunta por qué. Ah, la respuesta es porque dentro de un rato ella también le espera mucho por hacer y necesita estar bien preparada tercer grado entonces mira mira, mira 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 no, no, bueno cuando yo me he criado esto era pornografía, sí. pornografía. Sí. a medida sí. que transcurre el tiempo tanto el hombre como la mujer sí. tienen ganas de estar cerca sabes qué hacen entonces el hombre pone sí, sí, claro. su pene dentro de la vagina de la mujer tú sabes cuántos años sí. de, 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 de sí 10 11 12 años vamos a practicar a ver qué pasa aquí
3: entonces entonces lo que para ti
2: mira lo que pasa lo que para ti que quizás es importante yo digo chévere, eso se puede manejar, pero esto. Sí, pero ahora yo
3: te pregunto a ti, ¿verdad? ¿Qué pregunta ustedes me hicieron? ¿Qué contestación yo te di que obviamente les inquieta? y. ¿Cuál es, qué tú piensas que es mi opinión acerca de esto? ¿O, o sea, me quieres
4: preguntar mi opinión acerca a
3: de esto? A eso, sí, por eso Porque eso esa bien. noche, ustedes muy bien, pudieron haberme, esto que
4: estamos haciendo aquí, no, no lo pudimos haberle ¿no? Esa noche.
3: Y yo te ¿verdad? iba a decir, mira, eso es una, es una puerca, eso es pornografía y eso jamás debe ser permitido, ni tan siquiera en primer año de universidad, ¿de ¿verdad? Pero a mí me hicieron una pregunta genérica que como sí. te diste cuenta, yo ni sabía,
4: estaba hasta
2: perdido. Eduardo, y si tú estás y si tú estás y perdón, perdón
4: ¿estás con todo respeto. Y, y cuando tú si tú
3: te, y, y, y si te, y, 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 si, se te pegan a rapearte, tú te como te ve hace una Es ¿no? una pregunta, es eh, sí. una pregunta indiscreta. No no No, está No, 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 a, a tratar de, 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 de aparentar y de, y de decir cosas que solamente son eh, eh, que suenan bien para el oído. Si no, a decir las cosas pro, como yo propio el pienso problema eso. es que en este propio 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 El licenciado Nelson Rosario, y si cuando yo llegué a la casa de la alcaldía y se tuviera la oportunidad ¿verdad? De, 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 de uno establecer matrimonio, la forma en que uno lo defina, que si, que si yo estaría dispuesto a proseguir. Mi contestación para usted es la siguiente. Yo he pensado en este momento, este momento de, ¿verdad? de aspirar para la alcaldía de Guanica, por más de 38 años, desde 1982. Y todos estos años he tomado decisiones, he sacrificado mi felicidad personal, verdad todo dependiendo del punto de vista que uno tenga precisamente porque yo no quiero ir a la casa alcaldía o llegar a la casa alcaldía, siendo un, 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 un issue de, 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 de controversia si uno tiene unas preferencias o no las tiene, eh, viviendo o, o una vida por así decirlo, que muchos piensen que quizás sale de ese marco que es ético, moral o ilegal, o, o ¿verdad? Por eso yo siempre he tomado decisiones bien, bien eh, bien cautelosas en el sentido de que todos estos 38 años me he preparado precisamente para este momento. Y eso incluye el, el haber permanecido pues, solo, por así célibe, pues, por así decirlo. Eh, ellos me han escuchado a mí decir esto cien mil veces. Mi misión en la vida no fue estar en el ejército por 22 años en la Fuerza Aérea. Por 22 años. Y, y, y luego, pues, déjame ver qué hago. Estos 50 años han sido... La misión que Papá Dios puso para mí en este mundo pues te, te mandó a, ver, a ti con una misión, a él también y a mí. So, me sobre me eso, yo no te, te voy
4: a decir lo siguiente: El Proyecto de Dignidad es un partido que representa a la gran mayoría de conservadores en Puerto Rico que no tenemos representación. Ahora mismo no lo hay. Una técnica: yo, yo, sé, yo, fui, yo fui comisionado electoral de un grupo que se llama eh, Puerto Rico. Puerto Rico y estuve en unos cuantos seminarios electorales y tengo un poquito tengo tengo mi ideita de cómo funciona la cosa hay unas reglas en política y la regla, una de las reglas principales en política es que tú tienes que hacer subir tu nivel de agua me refiero a que tú tienes que tratar de conseguir muchos votos para el partido porque mientras más el partido como concepto, que es el que tiene el concepto general, tiene adhesión en la gente más te levantas tú y menos tienes que los por ti mismo por ejemplo, yo en San Juan, yo soy el candidato de San Juan. En San Juan, supuestamente, hay mucha comunidad homosexual. Que no vota. óyeme, todo eso es una cosa, pues yo hice el Demographics. Yo cogí, y después te digo cómo se hace, yo cogí... Tú hablaste de eso el pasados? este no, el otro, cuando, pues, en el taller de... de... Pues yo, yo hice el Demographics, sí. y supuestamente, el, el Distrito 1 es donde está Miramar, el Condado, Parque, donde están, supuestamente, en la comunidad, eh, de, de, de los... Lo, yo no creo que el pues, para identificarlo de esa manera, que son los activistas, son la gente que está que están en ese cráneo? Pues había un candidato, el, el populares utilizando eso, sembraron un candidato que era obviamente homosexual.
1: Mi amigo, ustedes escucharon ya el audio, donde evidentemente un grupo de, de miembros del, del partido eh, Dignidad, Proyecto Dignidad, pues están haciéndole una serie de, de cuestionamientos a uno de sus aspirantes, a quien descalificaron para la alcaldía de eh, Guánica. Me refiero al eh, militar, taliente con retirado de la Fuerza Aérea, Edgardo Cruz Vélez. Señor Cruz Vélez, se encuentra en línea telefónica con nosotros y vamos a hablar un poquito sobre este proceso. ¿Cómo está usted, don Edgardo?
3: Sí, Sandra, eh, muy buenas tardes a ti y a todos los fanáticos, todos aquellos que te seguimos en las redes. Ay, Dios mío. Entonces, mira, gracias a papito Dios, estamos, estamos en, en pie de batalla, en pie de lucha, estamos bien, gracias al Señor, llenos de, de muchísima salud. Este... Y nos sentimos en, 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 espíritu, en, en espíritu de continuar adelante. Eh, a pesar de todas las trastadas políticas que nos han hecho, Proyecto Dignidad eh, fue la organización política más reciente, pero anterior a ello fue el Partido Nuevo Progresista que decidió en un proceso, obviamente, eh, que era vallas ¿verdad? Eh, para favorecer la, a, a la otra persona y no a mí el Partido Nuevo Progresista decidió no certificarme, y cito, porque yo no cumplía con los requisitos de idoneidad de candidatura, a pesar de que yo soy una persona que los 50 años de vida que tengo he vivido dentro de un marco y viviendo bajo el código o los códigos más altos de eh, morales, éticos, legales... Eh, soy una persona que tiene estudios eh, doctorales, eh, como te mencioné, el Teniente Coronel Retirado de la Fuerza Aérea, la experiencia administrativa, gerencial que viene con eso, de supervisión que viene con eso. Yo fui nominado en algún momento durante mi carrera como ayudante especial del director del National Security Agency, que eventualmente se convirtió también en el director del Central Intelligence Agency, de la Agenda Central de Inteligencia, de del Pentágono, trabaja en el Congreso, y tengo una experiencia única que ninguno de los otros dos candidatos combinados tiene. Y con todo y eso, el Partido Nuevo Progresista decidió no certificarme por yo no ser un candidato, y cito, idóneo. Okay, pero... El Proyecto de Dignidad simplemente decidió quitarme la certificación que me había dado. El 7 o 8 de mayo, pues, porque hubo ciertos aspectos eh, de, 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 de mi vida eh, personal con lo que ellos o la mayor parte de sus constituyente no está de acuerdo, y simplemente decidieron hacerme la misma tratada o peor que lo que me hizo el Partido No Progresista.
1: Pero vamos por parte, Usted es estadista. ¿Usted cree Yo en la estadidad estadista. para Puerto Rico? Creo
3: okay. firmemente en la estadidad para Puerto Rico como el vehículo, como el instrumento para desarrollarnos plenamente en términos económicos y demás.
1: Pero pero usted, lo que, para estar clara, usted intentó ser candidato por el Partido No Progresista, a la alcaldía de Guánica, a pesar de todo su historia, ¿verdad? evidentemente para repetir un poco lo que usted mencionó, usted trabajó en el en National Security Agency, la, la Agencia de Seguridad Nacional, que eventualmente el que lo dirigía eh, fue director de la CIA, de la Agencia Central de Inteligencia. Eh, y usted,
3: sí, en ese entonces sí, eventualmente esa persona se convirtió en el director del Centro de, de Inteligencia. Y usted sí, tiene
1: experiencia obviamente militar, como militar y estado en combate.
3: Sí, yo he estado, he participado en conflictos bélicos en Afganistán, en Irak, donde estuve por un año, eh, he vivido en aproximadamente 12 países distintos en el mundo, incluyendo yo viví en Colombia, yo viví en Paraguay, siempre trabajando a nombre de y desde las embajadas norteamericanas en cada uno de esos países.
1: O sea que usted de los pocos estadistas que puede decir que ha defendido la ciudadanía americana y la nación americana, eh, incluso arriesgando su vida.
3: Eh, así mismo, Sandra. Okay. Yo, 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 yo me atrevería a especular que yo soy uno de los pocos, por lo menos en Guanicas, he sido el único, este, porque ninguno de los otros dos candidatos fue ni tan siquiera COVID-19. Este, El único que ha defendido con sudor, lágrimas, con sacrificio y hasta con sangre el ideal de la estadía.
1: La razón por la cual planteo esto, porque yo durante muchos años fui reportera cubriendo el PNP, y yo le cuestionaba a algunos líderes si, si defendía a la ciudadanía americana porque ninguno aspiraba o, o, o asumía una carrera militar. Así que usted fue militar. Pero usted, usted eh, quería ser candidato del PNP y el PNP no lo permitió. ¿Por qué?
3: El PNP eh, no lo permitió, y, y cito, por razones de idoneidad de, de candidatura. O sea, en otras palabras, yo no representaba, él, yo no era el candidato idóneo para representar al Partido Nuevo Progresista en un proceso eleccionario. Eh, y todo esto es producto de dos declaraciones juradas, una que fue sometida por el director de Recreación y Deportes del municipio de Guanica el señor eh, Carlos Feliciano Rodríguez, eh, y otra que fue sometida por un empleado de la Oficina Regional del Senado en Huánica, por un empleado del señor presidente del Senado, Tomás Rivera Chats. Eh, ese caballero se llama... Eh, José Carlos Torres Berenguel, eh, el señor José Carlos Torres Berenguel y el señor eh, Carlos Feliciano Rodríguez ambos sometieron declaraciones eh, juradas eh, querellas en forma de declaraciones juradas en mi contra en el caso del señor Feliciano me acusa me acusaba o me acusa a mí de yo no haber sido lo suficientemente estadista lo suficientemente PNP de no haber participado en procesos eleccionarios De la colectividad del Partido Progresista, eh, la la declaración jurada que él sometió sometió, llena totalmente de perjurio. En el caso del señor José Carlos Torres Berenguel, eh, me acusaba de que nosotros en Guánica tenemos una. La única biblioteca que existe en Guánica se llama Biblioteca Comunitaria, la Casa del Guaniqueño. Fue un centro cibernético y educativo que establecimos nosotros. Eh, comenzando en noviembre del 2018, eh, donde se ofrecen ahí servicios educativos, eh, tutorías, se le ayuda a los hermanos de la comunidad con papeles de asume, pan, desempleo, a llenar aplicaciones de FEMA, la reclamación de los 1200 y cositas así. Uh-huh. Todos esos servicios se ofrecen totalmente gratis. Pues el señor José Carlos Torres Berenguel, en una declaración jurada, en una querella, lo que yo llamo frívola, eh, nos acusaba a nosotros de que realmente la biblioteca era una fachada de, de, un, de un comité de acción política y no un centro educativo donde se ofrecían servicios totalmente gratis. Me gustaría mm. que se le preguntara a cada uno de los miles de personas que han ido a la biblioteca a recibir servicios si ahí en algún momento, antes de entrar, se le pregunta a ellos cuál es su afiliación política o si en algún momento se le han negado servicios basados en Quizás una ideología política eh, eh, percibida. Usted... Ambas declaraciones, ambas querellas estaban llenas de perjurios, fueron frívolas y el partido no progresista obviamente eh, tomó el lado de ellos y no la respuesta que nosotros eh, facilitamos. ¿Verdad? Pero yo la versión de ellos y no la nuestra. Sin mencionar Pero usted el estaba... secretario del partido en ese entonces era el secretario sí, general del partido, era el señor Jufri No estoy seguro si él sigue siendo secretario del partido. Le escribí en cuatro ocasiones y nunca ni él ni ninguno de los miembros del comité evaluador del PNP dentro de la Comisión Estatal de Elecciones tuvieron la decencia de ni tan siquiera responderme recibido.
1: Pero eh, evidentemente usted está usted estaría reti- retando, si hubiera aspirado por el PNP, al incumbente. Sí, sí a estaríamos Papichi.
3: retando al incumbente, al señor, este, al señor Santos eh, Seda. Papichi. Eh, lo estaríamos, en ese entonces, ¿verdad? El, el propósito era retarlo en un proceso primarista y convertirme yo en el representante de todos esos buenos estadistas que existen en Huanca, ¿verdad? Eh, pero siempre eh, manteniendo en mente, porque siempre lo dijimos desde el día número uno, que nuestra administración va a ser una administración para absolutamente todos los guaniqueños, sobre todo comenzando con aquellos que tienen una necesidad imperante, sobre todo en un, en un municipio como Guánica, que dentro de, eh, comparado con los otros 78 municipios tenemos la lamentable distinción de no solamente tener al alcalde más incompetente que haya tenido Guanica en toda su historia, el señor Santos de la Papichi, sino que también, lamentablemente, tenemos la, la mala distinción de, de ser la lamentable distinción de ser el municipio más pobre en toda la isla.
1: Bueno, pero vamos por parte. O sea, usted, eh, al, al descalificarlo del Partido Nuevo Progresista, entonces usted eh, decide asumir y entrar a, al Proyecto Dignidad. ¿Por qué?
3: Sí. Eh, entramos a, a, a Proyecto Dignidad y tengo que reconocer que ellos eh, me abrieron, abrieron las la puertas eh, de pared a pared, por así decirlo. Eh, fueron muy corteses en su trato conmigo. Eh, me dieron la oportunidad, ¿verdad?, de, de, de participar en reuniones de distrito y demás. Hasta que eventualmente pues, se me hizo, se me aceptó eh, como miembro. Hablamos de, nuestra, de nuestras calificaciones, de las calificaciones de mi equipo. De ese grupo de aspirantes asambleístas, obviamente hablamos de mis mis cualificaciones eh, personales, mis cualificaciones educativas, mis cualificaciones eh, profesionales, mi carrera militar, mi experiencia administrativa, de gerencia, eh, de supervisión y todas esas cosas y esas cualidades que entiendo yo eh, deben existir en aquellos que aspiramos a convertirnos en servidores
1: Entonces, públicos. Este, usted, usted le, porque yo he reconocido y he hablado con varias personas que me dicen que el partido Proyecto Dignidad re, eh, recoge a muchos estadistas que están disgustados con o que no le gustan eh, la, las políticas que ha asumido el Partido Nuevo Progresista y que podría dar una 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 sorpresa. Así que usted, podríamos decir que usted estaba en esa en ese en en esa ese grupo de los estadistas que, que estaban desafiliados del PNP.
3: Sí, sí. Okay. Este, a, a, así mismo, Sandra, como tú lo dices. Okay. Entiendo yo que yo soy parte de esos desafiliados, de esos que, que no se han sentido totalmente satisfechos, o satisfechos en términos generales, con las posturas y con la forma de administrar, en mi caso de ¿ves? del Partido Nuevo Progresista y en otros casos de, 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 de populares que también son ex populares, debo decir, que son parte de proyecto dignidad, porque también precisamente se han sentido eh, que ellos han sido dejados fuera de los procesos eh, políticos y, y administrativos de, de, de su partido. Y a, y a todos aquellos que nos sentimos dejados fuera de esos procesos y abandonados por nuestros respectivos partidos, pues encontramos en proyecto dignidad. Eh, una casa. Pero el eh, proyecto
1: sí, Dignidad es, eh, por lo menos la percepción es que son conservadores. ¿Usted se considera conservador? Sí, ellos son conservadores.
3: Y adivina qué es, Sandra. Eh, eh, yo me considero una persona conservadora. Yo siempre, yo siempre lo había dicho eh, de yo este, haber sido miembro de uno, de uno de los partidos a nivel nacional, pues hubiese sido este miembro del Partido Conservador porque siempre me he considerado una persona eh, no solamente de valores cristianos, sino en términos socioeconómicos, de valores conservadores. Y veía yo que Proyecto Dignidad ofrecía en su plataforma y en esos principios de partido un, una casa para mí. Yo estaba de acuerdo en
1: 90-95% de los postulados del partido. Tenemos que irnos a una pausa. Regresamos enseguida con esta interesantísima entrevista. Y regresamos a esta entrevista con Edgardo Cruz Vélez, quien había sido aspirante por el partido Proyecto Dignidad, lo desertificaron y ahora aspira a la alcaldía por nominación directa en Guánica. Yo tengo este, copia de ese certificado copia. que usted está, sí. usted está, lo están aceptando la, a la candidatura eh, para, el, para el 7 de mayo. Usted la recibió de la señora, del señor Juan Frontera Suau, con copia de la señora Nilda Pérez. O sea que, que usted claro. eh, lo informaron, ¿verdad? Ahora sí. la, la, la pregunta sí. es la siguiente. ¿Cómo es que ellos determinan descalificarlo?
3: Pues mira, este, ellos reciben un, un screenshot, eh, una, una foto de, de, de pantalla, ¿verdad? Este, uh-huh. Cuando tienes esa, que puedes grabar la, las conversaciones como si fuera una foto, es de una conversación que yo tuve en mayo del 2018 con el hermano del candidato del Partido Popular Democrático a la alcaldía de Guanica, Él lo va a negar, ellos lo han negado, pero la conversación la tengo yo, porque solamente me tomó un minuto para cuando Proyecto Dignidad me envía una copia de esa conversación, simplemente me tomó un minuto hacer una búsqueda utilizando una palabrita clave, y ahí estaba la conversación que yo había tenido con el hermano del candidato del Partido Popular Democrático a la alcaldía de Guanica, una conversación que tuve en mayo del 2018, donde yo le expresaba, porque como te dije, Sandra, aquí nosotros no tenemos absolutamente nada de qué avergonzarnos, número uno, mm-hmm. y tampoco aquí nosotros vinimos a, a tapar el cielo con, una, con la mano, ni, eh, ni a negar. Eh, quizás un, un, unas realidades, ¿verdad?, que son tan grandes como el cielo que está sobre nuestras cabezas.
1: ¿Pero, ¿pero qué era Entonces, lo que usted
3: hablaba en esa conversación? Ajá, pues en esa conversación, en mayo del 2018, eh, en una, un, un intercambio eh, cordial, ¿verdad?, porque fue cordial, eh, luego de yo haber hecho ciertas preguntas acerca de un vehículo que estaba en venta, pues este, comenzamos a hablar acerca, yo comencé el tema de, pues, este... Ahora que estamos aquí en Guánica, vamos a aspirar para la alcaldía de Guánica, vamos a aspirar para la alcaldía eh, en las elecciones y en las comisiones electorales del 2020, eh, pues mira, se me va a hacer un, un poquito más arriba que quizás a los otros candidatos, pues porque uno tiene unas una preferencias eh, eh, personales que son distintas a los demás, ¿verdad? Y usamos la palabra gay allí O sea, usted y, dijo pues, que era gay, usted es gay. Sí, sí pero este, entiendo yo que mis cualificaciones, que mi preparación, que esa experiencia de vida, ese resumen de vida que nosotros traemos eh, debe ser más importante que cualquier otra consideración de naturaleza okay. personal, ¿verdad? Pues, y, y una pregunta, que alg- el elector decida alguno que, de los
1: líderes que estuvo con usted en esta reunión, porque posterior a eso ustedes lo descalifican, usted recibe la descalific- la, la descalificación y lo sacan de ser candidato del, del, de, del proyecto dignidad? Y eh, la el-
3: conversación que yo tuve con el vicepresidente del partido
1: ¿Quién es el vicepresidente del partido?
3: Eh, Juan Manuel Frontera Suave. Okay. Esa conversación telefónica se dio el viernes 15, eh, 16, 17 y 18. El, el lunes 18 se me notifica oficialmente eh, que se me desertifica, eh, ¿verdad?, como candidato o como aspirante a la alcaldía de Guanica bajo proyecto de dignidad. El 21 yo someto... Pero, perdóneme, eh, ¿la
1: desertificación es amparándose en qué?,
3: Amparándose, creo que tienes copia del, uh-huh. de, del comunicado, en que yo no le facilité toda la información que ellos necesitaban para, para llevar a cabo, para tomar una decisión en cuanto a mi certificación. Es que aquí.
1: En otras única... palabras, no le dije que, que usted no dijo que era homosexual y por eso lo des, lo, des, lo descalificaron. Pues,
3: pues seguro, si es que okay. aquí una cosa no tiene que ver con la otra. Aquí lo que debe ser importante, no solamente en dignidad, sino en cada uno de los partidos. Este, de los partidos políticos aquí en Puerto Rico son las capacidades de la persona, siempre y cuando ¿verdad? cada uno de nosotros, esos que aspiramos, haya vivido una vida con los estándares más altos de moralidad, de ética y, sobre todo, de justicia y legales. Aquí tus preferencias en la privacidad de tu hogar son eso mismo, tus preferencias personales privadas, y eso no debe ser un factor que te descualifique. ¿Cómo es posible que Héctor Martínez? sea un candidato idóneo y no solamente un candidato idóneo el presidente de la comisión de los jurídicos del senado, el mm. que está encargado de los nombramientos de quienes van a ser los jueces y este servidor, que lo único que ha tenido en su vida, han sido pan de boletos de velocidad y quien no los ha tenido más en años de juventud verdad que ahora en los 50 por así decirlo, este candidato no es idóneo, pero es hay Hector una diferencia
1: Héctor Martínez fue convicto en dos ocasiones hallado culpable en dos ocasiones
3: Gracias por haberlo dicho.
1: Pero Exacto. si es convicto es la realidad, el convicto federal en dos ocasiones por dos jurados distintos y salió por tecnicismo. Pero en el caso ah. de él él no se él no se les reconoce como, como una persona un hombre homosexual y usted admitió serlo y eso lo descalificó tanto para el PNP como el Partido Dignidad. Ahora no no
3: no 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 para el PNP.
1: No el PNP no pero pero para
3: el Partido Dignidad. El y PNP. ellos podrán y Sandra ellos podrán utilizar el eufemismo que ellos quieran. Pero esa fue la calidad, por eso fue que me descertificaron. usted
1: el día, el, el, el día 21 usted hace una reconsideración y entonces es que usted hace una, eh, una reunión, sostiene una reunión posterior, que es la, el audio que escuchamos al principio del programa.
3: No, el 21 nosotros le sometimos por escrito la solicitud para una vista de apelación que si bien recuerdo Sandra...
1: Estoy mirando el documento se... mientras me está hablando
3: se dio el 25, si recuerdo bien, creo que se dio el lunes 25 de mayo.
1: 25 de mayo, ahí se da la pelación. ¿Y esa fue la reunión? ¿Y esa es la que está el audio que escuchamos?
3: Eh, Sí, entiendo entiendo que sí. sí. En
1: esa conversación yo, por lo que que pude ver, ellos estaban cuestionando, ¿quiénes estaban en esa conversación? Porque le cuestionan a usted su, su postura en torno a la perspectiva de género.
3: Mira, este, yo creo que yo eh, subestimé el porcentaje de las preguntas que ellos me hicieron en cuanto al tema de la identidad de género. Era prácticamente 100% de las preguntas eran acerca de la identidad de género. Y y se puede, y, y una de esas preguntas eh, fue a través de un, de un ejemplo, ¿verdad? La pregunta más o menos fue de la siguiente forma, Sandra que si yo eh, como empleador que si yo estaría eh, que si mi posición sería la de desarrollar un protocolo para miembros de la comunidad LGBT y yo le y mi contestación fue más o menos como la siguiente aunque del audio se puede se puede establecer cuál fue la contestación específica mi contestación fue en las líneas de que mire aquí no solamente para miembros de la comunidad LGBT Sino se, yo des, estaría en la posición de desarrollar un protocolo para todo aquel que se sienta, que se discrimina contra él, contra ella, por razones de, de sexo, de edad, de género y por otras razones de condición social y demás. Y yo les di ejemplos. Yo les dije, mire, vamos a suponer... ¿Quiénes
1: que estaban que en ese con... ¿quiénes estaban en ese comité? Yo escuché ahí a Nelson, ese era Nelson Rosario, si no me equivoco, ¿verdad?
3: Eh, sí, sí, él, él era uno de ellos este, aspirante a la alcaldía de San Juan eh, el proyecto de unidad solamente iba a defender dos alcaldías la alcaldía de San Juan y la alcaldía de Guánica adivina para cuál de las dos alcaldías ellos tenían una mayor pro, probabilidad de prevalecer en la de Guánica. de Guánica y eso lo sabe todo el mundo pasa por acá Sandra uh-huh. y haz, haz una encuesta y pregúntale a los hermanos guaniqueños Ya ellos están cansados de lo mismo de lo mismo que ha ofrecido el que está de lo que ha ofrecido y de lo que no ha hecho, y de y de la otra persona que también tuvo la oportunidad de hacer y nunca hizo.
1: ¿Pero quiénes eran los que estaban en, esa, en ese audio, aparte de Nelson Nelson eh, Rosario? que es este Él estuvo Primera. también en el partido puertorriqueño con Puerto Rico, si no me equivoco, ¿verdad? Hace bastante tiempo.
3: Sí, sí enti- entiendo que sí. Que entiendo sí. yo que ahí también estuvo en, en esa eh, reunión eh, el comisionado electoral, El señor Eduardo eh, Resach, entiendo yo, eh, si la mente no me me falla, y asumiendo que el visual que vi fue el correcto, entiendo yo que también estaba el presidente del partido. El doctor César Vázquez Muñiz también estaba ahí. Ahora, los cuestionamientos fueron eh, hechos por una una persona, por un un moderador, por así decirlo. No fueron hechos por ninguno de los miembros de... De la, de la direct, no de la directiva, sino ¿verdad? De, de la presidencia, del señor presidente, del vicepresidente, del comisionado electoral. Ellos no eran los que estaban haciendo las preguntas, sino un moderador.
1: Bueno, yo, yo escuchaba en, en la grabación, eh, escuché la voz de, de Nelson Rosario y otro que se identifica como Mario Rosario.
3: Eh, discúlpame. que no En
1: la grabación escuché la voz de Nelson Rosario y la voz de uno que se identifica como Mario Rosario.
3: Ah, ok, ok. Ese era el sí. otro.
1: Sí. Y entonces finalmente a usted lo descalificaron. Y usted quedó fuera. Eh,
3: sí, finalmente me, me, me descalificaron. Eh, bueno, eh, esa vista preliminar, si recuerdo bien, y discúlpame que puede ser que esté un poquito confundido, ¿verdad? En, en las fechas. Fue ese lunes, voy a decir, quiero decir, 25. Uh-huh. Este, 25, 26, 27, 28, 29. 30 quiero decir que fue el lunes 25 una vez más puede ser que tenga las fechas un poquito medias, ¿verdad? Uh-huh. Pero este eh, creo que a los tres días yo le pregunté eh, eh, más o menos ya tienen una decisión eh, la contestación eh, fue que, que no que todavía no porque ellos tenían un total de cinco eh, cinco días si recuerdo bien para tomar, ¿verdad? Para tomar una decisión para para tomar una decisión este ese viernes Deja de, ver si recuerdo la fecha, el viernes. Eh, ser
1: viernes 30. Estoy,
3: estoy, bu, estoy buscando aquí en mi calendario, eh, discúlpame porque yo es que no quiero. Ese viernes 29 uh-huh. era así, eh, te dije bien. La vista fue el lunes 25. Ese viernes 29, eh, Proyecto de Dignidad se comunica conmigo porque se comunica conmigo el, el señor vicepresidente Juan Manuel Frontera Juan. Porque ellos quieren que yo me reúna con ellos primero en la plaza de Ponce y luego fue una reunión que terminó llevándose a cabo en el centro, en el, en el estacionamiento del centro comercial, ese que está en la entrada de Buenavía. Uh-huh. Este, que fue con el señor eh, licenciado Nelson Rosario y el otro caballero, disculpame, que se me acaba uh-huh. el nombre.
1: Mario Rosario, uh-huh. que es el otro que se identifica.
3: Sí, eh, se llevó a cabo ese viernes 29 en la tarde. Y ellos lo que querían prácticamente era el que yo eh, ofreciera o fuera más específico acerca de algunas de las de las preguntas que se me hizo ese lunes 25 eh, como se puede también eh, deducir, sacar del audio mira, hubo un momento donde yo le, le tuve que decir, mira, pero ven acá pero esto es un monólogo, esto es un diálogo uh-huh. tú sabes, porque entendía yo que se estaba tratando de, de, de imponer ¿verdad? Este, este, ciertos
1: criterios vamos a una pausa, regresamos enseguida
0: no se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto.
1: Tienes una emergencia de salud en tu familia en las salas de emergencia de Menonita estamos para atenderte en cualquier momento y de manera segura hemos establecido estrictas medidas de protección y seguridad para que tu visita a la sala de emergencia no sea una preocupación, tu emergencia la atendemos en Menonita ven tranquilo a tu centro de salud o sala de emergencia Menonita más cercana contamos con médicos, especialistas pediatras laboratorio, rayos X y más, tú nos conoces confía tu salud, en Menonita con nosotros, estás seguro
0: y ya regresamos con el programa de la verdad, en blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos a este último segmento de en blanco y negro con Sandra y continuamos la parte final de la entrevista con el aspirante alcalde de Huánica, Edgardo Cruz Vélez.
3: Eh, la pregunta fue prácticamente un refrito de, la, de las preguntas que me hicieron el 25. Eh, yo sí me, me mantuve y, 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 y también este, eso se concluye de, 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 de la grabación. Este, yo me mantuve en, en mi postura, en mi posición. Hubo ciertos puntos que ellos aclararon porque, mira, yo te voy a ser honesto. Este, yo soy como soy, pero I don't guardaron my shoulder, tú sabes. Uh-huh. O sea que... no que eso... Ni, ni, ni sea un factor limitante que me haga creer menos, pero que tampoco me haga creer más. Yo me siento exactamente igual y siempre he vivido mi vida de una forma plena y exactamente igual que la, de, de la vida de, de, hecho, de, yo, de mis amigos que tienen su familia, de aquellos que son solteros todavía y demás, ¿verdad? Yo escuché en el, eh,
1: el audio que usted incluso va a una parte donde dice que usted es célibe.
3: Que ellos, perdóname.
1: Que usted es célibe, escuché en una parte del audio también. Ah, sí, sí,
3: sí. O sea, que ellos entraron
1: hasta ese detalle sí, yo, de su. Ellos, ellos entraron hasta
3: ese punto. Bueno, yo le dije a ellos, mira, yo soy el tipo, el tipo más aburrido. O sea, cuando digo aburrido me refiero en estos términos. Mira, pues uno se siente de cierta forma, pero yo vivo una vida totalmente normal. Tú sabes, yo veo, yo veo, yo veo, yo veo las novelas turcas de vez en cuando, veo Diez y Men Guapa. Eh, me sucio las manos poniendo bloques, moviendo arena. Eh, la
1: Pero ellos estaban cuestionando su, su identidad... El, el tema central era cuál era su posición en torno, en torno a la perspectiva de género y su, y su cuestión de la identidad sexual. Eh, o sí. identidad, eh, eh, Y entonces finalmente le llegó la desertificación la de y usted determinó... Eh, ¿Aspirar ahora por nominación directa?
3: Sí, la de certific- la, la, la contestación final eh, de, de que ellos se mantenían en su, en su decisión de descertificación me llega el sábado 30, casi a la medianoche. Faltaban apenas como, como 13, 17 minutitos, ¿verdad? Para que se expirara ese término de, 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 de cinco días que tenían ellos, me imagino que de acuerdo a procedimiento, para proveerme una respuesta. Pues ellos se mantuvieron en, 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 en su respuesta. Este tengo que decir ¿verdad? que ellos mismos, el señor Nelson Rosario, el licenciado Nesor Rosario, me recomienda que al otro día debo llamar al doctor César Vázquez Muñiz, ¿verdad? Y, y, y ofrecerle a él pues, prácticamente una explicación similar a la que les di a ellos, ¿verdad? Porque aunque yo me mantuve consistente en mi, en mi respuesta, pero hubo uno, una. Unos elementos que ellos clarificaron, porque mira, como te digo ahorita, yo, yo no vivo en mi vida dejando anclar por esos factores, tú sabes. Y ellos, mira, esto es lo que quiere decir la identidad de género, ¿verdad? Porque como puedes deducir de, ese, de esa conversación del 25, mira, y como yo les dije a ellos en múltiples ocasiones, mire, en Guánica realmente son muy pocos o casi nadie a quien le importa ese tema. La gente en Guánica está preocupada de qué va a suceder con la escuela intermedia que la perdimos, qué va a suceder con la escuela superior que no la tenemos donde vamos a recibir servicios de gobierno, ya que la Casa Alcaldía no está apta para, para restablecer funciones, ¿Qué que vamos lo menos, a hacer lo menos, ahora que no tenemos centro gubernamental, ¿qué vamos a hacer con la pobreza endémica del pueblo? Pero ellos era, a ellos absolutamente no les importaba ninguno de esos temas. Ellos estuvieron fijados 100% del tiempo en las preguntas relacionadas y en el tema de la identidad de género, como si en Guánica la gente estuviese pendiente a eso.
1: O sea que, en otras palabras, ellos el, el, el único tema del proyecto de Dignidad es: si usted es homosexual, no puede estar en ese, en ese partido. En, en, en otras palabras.
3: No, ellos no te lo dicen pero así es como se comportan como pero, yo pero usted ellos, no
1: sabía que ellos eran conservadores
3: yo lo, yo lo sabía, yo lo que sabía ellos, usted sabía
1: que ellos eran anti-gay
3: Sí, yo lo sabía Sandra y porque pero, por qué
1: aspiró por el partido
3: yo, Sandra yo lo, yo lo sabía pero como discriminar abiertamente como ellos lo hicieron es contra la ley jamás pensé yo que ellos fueran a utilizar otros eufemismos pero que la acción fuera exactamente la misma un acto de discriminación porque eso fue lo que ellos hicieron contra mí. Oye, ellos no, no utilizaron como, como razón el que yo no estaba cualificado, por ejemplo, porque mi educación no era lo suficientemente vasta, porque yo no tenía experiencia administrativa o gerencial, o porque ellos no utilizaron absolutamente nada de eso, sino simplemente mis opiniones acerca de identidades. De
1: Don Egalo, si alguien le pregunta a usted, eh, si alguien alega que usted lo que hizo fue realmente demostrar o, o hacer quedar mal al, al proyecto Dignidad, ¿cuál sería su respuesta?
3: No, absolutamente no. O sea, ¿Usted Ese no hizo, genio. usted no
1: aspiró eh, eh, sabiendo que usted tiene una identidad de género que va en contra de lo que plantea el partido?
3: Pero, pero Sandra, cuando ellos han hecho público por escrito en el repo u oficial que ellos son, que ellos son este, anti-gay, por así decirlo? Uh-huh. Ellos han hecho esa postura pública. No, no, yo, mira, yo soy un hombre, mira, Sandra, yo soy un hombre cristiano, yo voy a la iglesia, yo soy adventista, nacido, criado y crecido en la iglesia pentista, yo voy de invitado a la iglesia católica, yo voy de invitado a la iglesia pentecostal, y cada una de esas iglesias, Sandra, tiene su postura acerca, ¿verdad?, pues uh-huh. de la convivencia de parejas del mismo género, ¿verdad?, y casi todas, ¿verdad?, pues, este, eh, pues, eh, por así decirlo, ¿verdad?, pues, eh, dentro de, de ese sistema judío cristiano ¿verdad?, pues, Va en contra, ¿verdad? según las creencias, pues va en contra de, de ciertos principios y eso a mí nunca me ha hecho sentir menos Sandra ni tampoco. ¿Y usted se sintió ofendido
1: por la manera en que lo trataron?
3: Yo me sentí ofendido de la manera en que ellos me trataron basado específicamente en esa
1: pregunta. O sea que ellos son discrim- ellos discriminaron contra su persona. Sí.
3: Ellos discriminaron contra mi persona. Y usted Ahora, considera yo,
1: demandar al partido proyecto de dignidad.
3: No no, 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 no. No, Sandra, no, yo no, yo no voy a hacer eso. Yo no, yo, yo no soy así por naturaleza. Yo no soy revanchista. Mira, no se lo voy a hacer a ninguno de los dos que sometieron declaraciones juradas llenas de perjurio en mi contra. Tampoco se lo voy a hacer a proyecto de dignidad. Yo le di mi palabra de caballero, ¿verdad? Y de honor al señor Juan Manuel Frontera Suárez, que yo no iba a hablar mal del partido. Y yo. Haciendo esta entrevista contigo, yo no estoy hablando mal del partido, yo simplemente estoy estableciendo los actos según sucedieron está relatando la narrativa he de lo que sucedió Y, y, eso lo dije a ellos. y una pregunta sí.
1: este don don Edgardo. usted eh, como me dijo usted está aspirando de manera nominación directa con esta reforma electoral que esto ha sido ha cambiado todas las reglas de juego usted sabe que para que voten por usted tienen que poner los dos apellidos si sale un solo apellido lo, no, no no se cuenta ese voto ¿Qué está haciendo bueno. usted para campaña para, para lograr esa campaña y que la gente vote por usted?
3: Mira, Sandra, el proyecto del Senado 1309, ¿verdad?, es lo que eventualmente se convierte en, en el nuevo Código Electoral, eh, en la página, si, si recuerdo bien, es la 230 algo, la 256, dice que por lo menos el nombre de Pila, eh, dice el nombre de Pila, perdón, y por lo menos un apellido. Okay. Ay, no habla específicamente de dos apellidos, pero independientemente, si es uno o son dos, nosotros ya comenzamos una campaña educativa donde nosotros estamos viendo casa por casa, comunidad por comunidad sector por sector, y aquí Sandra yo no he tenido ni tan siquiera en muchas ocasiones, que ni mencionar nominación directa, la gente viene y me dice, ven acá, enséñame en la papeleta donde es que tengo que escribir tu nombre, porque usted, la gente ya está de los dos partidos tradicionales, que han administrado, que han gobernado Guanica unos que han hecho un trabajito mejor que otros, pero que por lo menos en los últimos ocho años, el alcalde de turno, no nos ha servido bien no nos ha servido bien en tiempos regulares, muchísimo menos nos ha servido bien en tiempos de emergencia y extraordinarios como los que estamos viviendo ahora mismo.
1: y Debe decirle algo, eh, a la hora de la verdad lo que la gente quiere es que le resuelvan los problemas y en el caso de Guánica después de la emergencia, los terremotos y todo lo que la, sigue temblando la tierra, eso es lo que de verdad debería ser la prioridad, usted Mira, tiene razón la, ahí.
3: La tierra sigue temblando anoche y esta madrugada, eh, de verdad, Sí, es, esa continúa. es la
1: prioridad, ese es el problema que hay realmente, ¿no? Seguro, o sea, seguro, Ahora, la verdad, uno lo que necesita es ayuda. ¿Cuál es el sí. próximo paso para usted? Porque ya el tiempo nos traiciona y no quiero, eh, ¿verdad?, este, dejarle sin, sin darle la oportunidad para que usted eh, pues, diga unas declaraciones finales en cuanto a esto. ¿Cuál, ¿Cuál es el próximo paso?
3: Sí, pues mira, Sandra, pues nosotros seguimos trabajando fuerte en, en esa campaña educativa, ¿verdad?, ¿Verdad? acerca de cómo es que la gente tiene que, tiene que hacer para votar por nosotros, porque nosotros seguimos siendo una opción de cambio y de futuro para los guaniqueños. Los guaniqueños, de hecho, somos la única opción de cambio y de futuro. El que está nos representa el cambio. Y el otro muchacho del otro partido ha tenido la oportunidad de hacer y nunca hizo. O sea, es bien fácil tú simplemente pararte detrás de un micrófono de una emisora en Sabana Grande y decir que vas a hacer de A a la Z pero ¿qué tú has hecho por tu comunidad cuando tuviste la oportunidad de hacerlo? Absolutamente nada, y ahora se supone que te creamos tus promesas de campaña. Por lo menos yo dediqué 22 años completos de mi vida al sacrificio y a luchar por esos principios democráticos y de libertad, y en mi caso en específico, por esos ideales de la estabilidad en los cuales personas como yo creemos siempre haciendo hincapié que cuando lleguemos a la Casa Alcaldía los servicios van a estar ahí disponibles para todo el mundo, independientemente de color o de sabor eh, político. Aquí la única consideración va a ser necesidad.
1: Bueno, pues yo le agradezco que me haya dado esta, esta conversación, más que una entrevista, es una conversación, porque a mí me gusta en este espacio dar el, eh, la oportunidad que la gente hable. Usted ve que yo no lo interrumpo, ¿no? porque creo que es importante, sí, sí. se merece Gracias. su respeto, y el público más que nada merece respeto escuchar todo el punto de vista. Públicamente sí. quiero decir al doctor César Vázquez, a quien distingo, eh, y al amigo Nelson Rosario también, a quien distingo hace muchos años, cualquiera de los dos que quiera Eh, presentar su punto de vista, con muchísimo gusto en este espacio también lo vamos a dejar, pero por lo pronto le agradezco su participación Don Edgardo, sabe que las puertas de este programa están abiertas y le pido por favor que no se vaya de línea eh, para poder terminar y con esto nos despedimos en el programa de Blanco y Negro con Sandra será hasta (risa) mañana, dígame
3: Dígame, a todos mis hermanos guaniqueños recuerden, es la papeleta municipal la papeleta amarilla, la última columna a tu mano derecha ahí en el encasillado que dice Alcalde, ahí escribe mi nombre, Edgardo Cruz Vélez. Pues Muchas gracias, Sandra.
1: Muchísimas gracias. No se vaya de línea, amigos, con esto nos despedimos. Será hasta mañana en Blanco y Negro con Sandra y por cierto, una vez terminemos este programa, los invito a que busquen mi blog y a mis redes sociales en Blanco y Negro con Sandra, Sandra Rodríguez Coto, que voy a distribuir un artículo donde presento evidencia de todo lo que este señor ha presentado en este su programa. Será esta mañana.